Misja Siatka, dzień dobry, zgodnie z zapowiedzią wybiła trzynasta i jesteśmy my, Edyta Kowalczyk, dzień dobry. I Łukasz Kadziewicz, debiucik, otwieramy. Mam nadzieję, że to będzie dobra zabawa, że zbudujemy taką fajną społeczność, która będzie chciała porozmawiać o tych dobrych i złych rzeczach, a mianowicie plus liga w formie dżemiku, musztardy, paszteciku ligowego, nie wiem jak to nazwać. Kulinarnie się zrobił. Będę się odnosił do smaku. Wystartowaliśmy, powtórzymy raz jeszcze, nie od pierwszej kolejki, dlatego że dziennikarstwo frontowe, sportowe, frontowe. Edyta, ja jestem ciągle na wyjeździe. Dzisiaj też wróciłam z wyjazdu. O piątej rano wyjechałam z Zakopanego. Co tam robiłaś? Byłam... Bo to jest sportowo-siatkarskie. Jest sportowo-siatkarskie. Opowiadaj. Dwa intensywne dni. Trzeci musiałam opuścić ze względu na Łukasza i nasz program. Co robiłaś na w Zakopanie? przyjechałam, tak, no. i, dla państwa, i dla państwa. Byłam na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki. Gdzie też było dużo siatkarskiego towarzystwa, dużo siatkarskich tematów o Mistrzostwach Świata i tak dalej, i tak dalej. Kto płacił? Dwa... Spółeczka Skarbu Państwa? Jedna z? No teraz wypominasz mi, czy pytasz, czy co? Nie, ja też miałem, ja też miałem dojechać, tylko mi się po prostu nie wyrobił. Mieliśmy live i miałem nagrania podcastu i to była fajna rzecz, bo chyba dyskutowaliście o, o wielu ciekawych rzeczach. To była rzeczach. fajna rzecz, bo... bo... Tak jak mi powiedziała jedna z byłych zawodniczek, to już powinien być taki dziesiąty kongres, a nie pierwszy, ale dobrze, że jest pierwszy, bo to jest fajne miejsce do spotkania i takiego przenikania się ludzi z różnych dyscyplin i to były super dni, pełne super spotkań. Ale Dobra, ale poczekaj, już... poczekaj, no, poczekaj. Tam była dalej? merytoryka, czy takie z dzióbków sobie spijaliście? Jacy jesteśmy zajebiści. Nie no, by, by, tam nawet były takie dosyć ostre interakcje pomiędzy prelegentami na panelach, także... Ktoś się pokłócił? No tak troszeczkę tam podgryzali się niektórzy. Trzeźwi wszyscy? Dobra. Na panelach tak. Na panelach. Kochani, jesteśmy do waszej dyspozycji. My oczywiście zaczynamy o plus lidze, o plus lidze, która jest na samym początku i pierwsze chyba wnioski możemy wyciągać. Ja będę powtarzał jak mantrę, przez długi okres byłem za rozszerzeniem, ale patrzę na Włochy, patrzę na to jak ta liga ich jest taka zamknięta i stara się być dopiszczona, a nasz ten dżemik taki troszeczkę rozpływający się już po tych w kilku pierwszych kolejkach y, widziałem spotkania, które nie do końca mnie powaliły. Wczoraj no, widziałem mecz na przykład GKS-u z Czarnymi. Katowice z Czarnymi na pustych, smutnych szopienicach i tak no słabo. Co ty na to? Ja na to, że jak wracałam z Mistrzostw Świata Siatkarek jeszcze tak dobrze się nie otrząsnęłam z tego sezonu kadrowego, to nasz redakcyjny kolega Kamil Drąg mówi do mnie, czy ty wiesz, że do 16 października jest tylko, albo początek października, kiedy start, wystartowała Plus Liga, czy ty wiesz, że do 16 października jest tylko jeden dzień przez te dwa tygodnie, kiedy nie ma meczu? Sprawdziłam kalendarz, tak było i się przeraziłam. Chore. Chore, słabe, nie niesiące, nie niesie to ze sobą jakości, chyba że masz 20 lat, jesteś zdrowy i trafisz do klubu, który nie miał na tyle mocnego budżetu, żeby sprowadzić gwiazdy, mam na myśli reprezentantów Polski, żeby sprowadzić obcokrajowców, czyli... A do tego masz kontuzję na początku, tak jak na przykład Piotr Orczyk. I z kogo, gdzie na tym rynku masz szukać kogoś za niego? 
No nie ma, bo tych siatkarzy jest za wielu, ale może zacznijmy od, o plusach. Mamy tabelę ligową, jeżeli możemy poprosić, to yy, podrzucimy wam i zobaczycie, jak to wygląda. Co nas może nie rozbawiło, ale co jest wielkim hura optymistycznym. Chcesz moją reakcję, jak zobaczyłam tabelę? A Sekoresowia Rzeszów na pierwszym miejscu. Na czele, tak jest. 4-0. Szok? I jeden stracony secik. Ale oni mieli e, słabych przeciwników, przyznam się szczerze, tak, takich niewymagających. Trzeba czekać na, na takie mocniejsze starcia, ale, no, ale początek też jest ważny, tak? Bo, bo, bo tych punktów nie można tracić, a myślę, że to jest coś, na co w Rzeszowie czekano po prostu. Nie, pod, nie poddało się Jastrzębie, tak jak powiedzmy poddała się grupa Azoty temu, co musi się poddać, czyli pobijanym reprezentantom kraju, którzy no, nie jesteśmy w stanie Olka Śliwkę wsadzić na karuzelę, żeby nam rozegrał 30 spotkań w rundzie zasadniczej, więc y, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle zdążyła się potknąć, nie potknęło się Jastrzębie, za to Nysa. Klinna zbudował ciekawy zespół, dał dużą szansę Michałowi Gierżotowi, podobała mi się wypowiedź Wojciecha Drzyzgi, który komentując ten mecz i zwracając uwagę, jak y, bardzo obciążony jest w elemencie przyjęcia, Michał powiedział tak, nie róbmy z niego inwalidy, dajmy mu przyjmować jak najwięcej, bo ja jak patrzę na tego młodzieżowca, to widzę jedną rzecz, on ma potencjał na duże, reprezentacyjne granie. Co o tym sądzisz? Nysa i Gierżot. Nysa i Gierżot, jak myślę Nysa i Gierżot, to myślę sobie o takim materiale, który robiliśmy z Michałem, nie my, ja i Kuba Radomski w cyklu Portrety. Aha. Facet, młody gość z głową na karku. Myślę, że ta głowa mu dużo może pomóc. Nie boisz się, że ten element przyjęcia, który jest wyciągany, jeżeli mówimy o minusach tego młodego zawodnika, będzie bardzo mocno jakby dojeżdżany przez przeciwników, on w końcu pęknie i plina nie za każdym razem z tego zawodnika będzie mógł korzystać? Czy ten deficyt właśnie na przyjęciu nie jest aż tak duży u niego? A czy to nie jest coś normalnego, że w którymś momencie można pęknąć, żeby się poskładać na nowo? Pytanie tylko, bo ja akurat nie ukrywam, że dwa lata do igrzysk, oczywiście wielu zwraca mi uwagę na to, że wcześniej mamy Europę, wcześniej mamy dużo ważnego grania. Mhm. Ja szukam takich zawodników, nie półproduktów, tylko gotowców do tego, żeby grać o, o, o duże rzeczy. Więc. A widzisz go do rywalizowania z kim pod kątem kadry? No właśnie, my nie mamy takiego... W parze już z kimś, Nie, czy nie bardziej... wiesz co, ja patrzę na teraz na tych naszych zawodników, którzy grają w pierwszej szóstce i ja bym tutaj nie dzielił na zawodników ofensywnych i defensywnych, bo Olek mm -hmm. Śliwka przyjmuje i atakuje, Semen przyjmuje i atakuje, Fornal przyjmuje i atakuje, w teorii Bednosz przyjmuje i atakuje, Kwolo niby przyjmuje i atakuje, więc widzę to w takich, jakby to powiedzieć, musisz być albo wybitny, w elemencie ataku, a on to ma, bo mhm. ma ponad 2 metry długiego kija i jest w stanie mierzyć blok, czyli atakować mhm. górą e, po dziewiątym metrze, ale ten wtedy ten drugi element jest słabszy, bo jeżeli masz być bardziej zbilansowanym, to jednak trochę słabiej atakujesz, żeby troszeczkę lepiej przyjmować. Tak to widzę. Po prostu chciałbym, żeby on wytrzymał jak najdłużej, żeby Daniel miał do niego jak najwięcej mm, cierpliwości. Mhm. Bo bardziej traktuje wykorzystanie takiego zawodnika w drużynie ligowej jako platformę do tego, że my budujemy nowego siatkarza dla reprezentacji. To tyle z plusów. Nie da się odpocząć od reprezentacji, dopiero się zakończyła, już do niej wracać. Dość masz? Kadry? No. Sezonu? Uh -huh. 
wiesz co, to nawet nie jest kwestia tego, czy mam dość, czy nie, tylko, że naprawdę nie jesteś w stanie się otrząsnąć po jednym i mentalnie nastawić na drugie. Jak była pierwsza kolejka i w pierwszej kolejce Jastrzębie grało z GKS-em Katowice, o ile dobrze tak, pamiętam, derby na pewno grali otwieram, u siebie. Tak. I pamiętam, jak byłam jeszcze w Gdańsku na Mistrzostwach Świata Siatkarek i spojrzałam gdzieś na Twitterze, mi mignęło, ktoś napisał, że mhm. oj, niefajne są te stroje nowe Jastrzębia, że jednak może dojadą jednolite koszulki, jednolite spodenki, a nie te dwukolorowe i tak no. dalej. I ja sobie pomyślałam, a nie, no dobra, na sezon to dojadą, no bo tak pewnie teraz po prostu jednak na sparring, no to ubrali się jak się ubrali i po chwili, wait, jaki sparring? To jest pierwsza kolejka i włączaj Polsce. Mm-hmm. Więc y, bardziej o to chodzi, że, że wiesz, nie masz takiego strefy buforowej pomiędzy Dobra, porozmawialiśmy, se, porozmawialiśmy sekundę o tym, bo moim zdaniem to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne w kontekście tego, jak otwierasz ligę, jak nie masz strefy tej buforowej między jednym a drugim, to wyobraź sobie, jak czują się zawodnicy. No i przyjdzie taki grudzień na przykład, Aha. w którym może być ta kumulacja, bo to z reguły jest ten, ten czas, tak? ten miesiąc, ten okres sezonu, mhm. kiedy przychodzi kumulacja tego zmęczenia pokadrowego, tego braku tej odpowiedniego czasu na regenerację i tak dalej i zaczyna się trochę schodów. Wiadomo, Dobra. że to jest grudzień, tam są święta, jest parę dni więcej wolnego, ale, ale też już dla tych drużyn stopu zaczynają się europejskie puchary. Z kraju już ma za sobą jedno pucharowe spotkanie, w połowie listopada rozpędzi się w pełni Liga Mistrzów i i tego grania będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dotknęliśmy dotknęliśmy kilku klubów na górze, tych pierwszych czterech, gdzie liderem Asekoresowie, Jastrzębie, Nysa i Kędzierzyn, ale zobacz co się dzieje na dole. Dużo dymu, Dużo fajnego dym przed sezonem, jeżeli mm. mówiliśmy o projekcie Warszawa. Piotrek, Gacek, bo miałem przyjemność z nim wielokrotnie rozmawiać przed sezonem na ten temat, był mega zbudowany, a tutaj cztery mecze, jedno wymęczone zwycięstwo z Lwowem u siebie na... E... Zdrowie nie sprzyja. Zdrowie Co nie jest sprzyja. Wczoraj widziałem, wieczorem piliśmy kawę razem z Roberto, z trenerem, który mi powiedział jedną rzecz, no my musimy... Po przeżyć kilka najbliższych tygodni. To nie jest tak, że on ma i tak nieprzespane noc jeszcze kawę na, na wieczór pije? No, to, to było takie późne popołudnie, <laughs> więc akurat był po jedzeniu, stanęliśmy przy barze, wypiliśmy kawę, była jego żona też i pytam się, co jest twoim celem? On powiedział, że marzę o tym, żeby przeżyć kilka tygodni, poczekać na, na moich zawodników, bo mój niemiecki atakujący chwilę przed przyjazdem do klubu złamał palec. On cały czas to czuje. Szalupa porwał brzuch, odpadła stopa Kevinowi. Tilly ma być w grudniu, z tego co słyszałam. I wyobraź sobie, że teraz drużynę ciągnie 39-letni baranek, utytułowany dobry zawodnik, ale dekadę temu. No i projekt moim zdaniem ma gigantyczne problemy, bo też użyłaś jednej rzeczy w swojej wypowiedzi, złapanie punktów albo ich niepogubienie. Mhm. Myślisz, że taka Warszawa jest w stanie się podnieść, jeżeli ich największa gwiazda wróci dopiero w grudniu? To jest dobre pytanie. Jestem bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawa, jak się te inne, inne wyniki będą układać. Było pytanie a propos klubowych mistrzostw świata i Zaksy mhm. i tego właśnie natłoku meczów, tego, jakie to w ogóle może mieć przełożenie na dalszą rywalizację w plus lidze też. Łukasz Kaczmarek mocny wpis dał w mediach społecznościowych, wbił szpileczkę. No to powiedz ty, żeby nie było, że tylko ja mówię złe rzeczy. Y- 
No mów, mów, Ty nie mów. mówisz złych rzeczy, bo przed programem się szeroko uśmiechnąłeś, pokazałeś, że założyłeś aparat i powiedziałeś, że nie gryziesz. Więc może nie będziesz też, też gryzysz. Nie, nie boli, mnie jest super. No, walczę ze swoimi kompleksami. uśmiech. Na koniec sezonu Łukasz będzie tak zadowolony, że będzie się szeroko, pięknie uśmiechał. Po, po igrzyskach olimpijskich w Dopiero Paryżu. wtedy zdejmujesz aparat? Tak. To nie w, przypadek. Wada jest tak duża, że... Super, dobra, dawaj, powiedz mi coś o tej Warszawie, twoim zdaniem, czy my za szybko nie wykopiemy im grobu, jeżeli będziemy sugerowali się tym, że szalupa nie wiadomo kiedy wróci, Kevin w grudniu moim zdaniem powrót jego w grudniu to jest jedna forma sportowa, to jest nie wiem, styczeń, luty, bo oni po raz kolejny mogą nie wejść do playoffów, jeżeli tak zaczynają. Ja mam trochę takie wrażenie, że to co oni chcieli oddzielić po tym zeszłym sezonie, kiedy, kiedy właśnie nie było dobrze sportowo i mental, mocno siadł, to wydawało mi się, że będą się chcieli w jakiś sposób odbudować i na pewno chcieli się odbudować w tym. I tak jak posłuchałam u Ciebie w podcaście Andrzeja Wrony, którego podpytywałeś o ten start sezonu i on mówił, że wolałby, żeby może jednak ta Wasza pierwsza rozmowa była puszczona w eter, bo bo wtedy jeszcze ten sezon nie ruszył i te humory były może trochę lepsze. To ja myślę, że właśnie też odbudowanie tej atmosfery, tego mentalu drużyny też, też będzie niełatwe, ważne, ale no niełatwe, bo nie sprzyja Ci zdrowie, Tilly wróci w grudniu, przyjęcie ciągniesz grobelnym, jak nie ma przyjęcia, nie wykorzystasz środków, które i tak są schowane, schowane i jedne ze starszych w lice. Dobrze mówię? Piotrek i Andrzej to Mimo tego, edyta, nie, nie ja. Nie no, przestań, Andrzej i Piotrek są Spoko goście, ale... Spoko goście, troszkę starsi ode mnie, ja się czuję młodo, oni też powinni. <głos> <głos> ale no, ale tak, tak, tak wygląda ta rzeczywistość i ten początek jest krwawiący w projekcie. Dobrze, moi drodzy, yy, podoba mi się, że zaczynamy ze sobą rozmawiać, podglądamy tutaj na Kiedy naszych Bartman rzeczach. Kiedy Bartman w misji siatka. Kiedy Bartman w misji siatka. To no. my nie wystarczymy. To jedno, ale nie, Zibi, Zibi ma moc, Zibi naprawdę ma ciekawe bardzo przemyślenia. Jak wróci z Łodzi, resztę dopowiecie sobie sami, to tak, będziemy próbowali zapraszać Zbyszka, bo to jest chłopak, który dużo widział siatkarsko chyba na końcu swojej drogi i myślę, że on ma moc, jeżeli chodzi o, o media społecznościowe, o, o bycie w interakcji z kibicami, bo dużo ciekawego może nam powiedzieć o o lidze. Widzę jedną rzecz, ktoś delikatnie we mnie rzuca, nie mamy pół produktów, mamy gotowych graczy. Nie, kochani, jeżeli zaczynamy mówić o 19, 20, 21-latku, który ma gigantyczny potencjał, dotykam tutaj znowu Gierżota, to moim zdaniem półprodukt nie jest słowem, który obraża tego młodego gracza. On ma potencjał. Bardziej to jest jeszcze człowiek taki nie, do ukształtowania. Nie ukształtowany, tak. I to mi się podoba, że akurat Daniel Piński mając ciekawy budżet, bo nikt nie ukrywał tego, że PSG Paris Saint-Germain każdy ma takie PS, że widzę. Dokładnie. Jak nie ma, to, radzi, to nasze radzi sobie bardzo. Ale fajnie, że Robert Prygiel jako prezes w połączeniu z Danielem Plińskim jako trenerem, mając do dyspozycji duże środki, zdecydowali się na bardzo ciekawą drużynę. Mam na myśli na dobór personalny i taki charakterologiczny, bo Plina dobrał sobie tych, których potrzebował. I to mi się akurat podoba i tak, nie ukrywam, będę, będę rozmawiał dużo o drużynach, które prowadzą powiedzmy moi koledzy z boiska, bo tam jesteśmy w stanie przed programem albo po programie zadzwonić i się po prostu 
zapytać normalnie po ludzku. Fajne ligowe spotkanie było ostatnio, Jacek Nawrocki kontra Daniel Pliński. Podobało mi się, pisałem po tym meczu z Pliną, trener Jacek Nawrocki prowadził Daniela w Bełchatowie, jeden był trenerem, drugi był zawodnikiem. Plina powiedział fajnie, że byliśmy inaczej, byliśmy w grze do momentu, kiedy nie odpalił Bieniu, bo Bieniu jest potworem, z Grześkiem zaczynają grać takie cuda, 3,5 metra od siatki przyjęcie, z taką fajną parabolą, że Grzesiek potrafi się ustawić na stopach, wyprostować i on gra do Bienia, którego ma jeszcze przed sobą, więc ta krótka jest grana praktycznie z drugiej linii, a to jest, potrzebujesz dużych umiejętności i gigantycznego potencjału ofensywnego, mam na myśli ciało, nogi, skoczność, dynamika, dobra ręka, więc Bieniu to ma, to mi się podoba. A Dla mnie mi... Mateusz Bienik to jest taki... Mhm. Y... Nie wiem, czy błysk tego sezonu to jest dobre słowo, bo my wszyscy znamy jego atuty i, i, i dokładnie to, o czym mhm. mówisz, ta współpraca z Grześkiem na rozegraniu, której było trochę mniej w reprezentacji, bo wiadomo, że, że, że Grzesiek pełnił rolę zmiennika Marcina Janusza, mhm. ale to było coś, co się bardzo rzucało w oczy i no jak ja widzę te 24 punkty, jak, jak zdobywa Mateusz Bieniek i odwraca losy meczu i zagrywka i bloki, i atak na, na, taki, na takim poziomie skuteczności, no to wow, to, to MVP już jak najbardziej. MVP już jest, <laughs> jest mile widziany. Kredyt do, do, do naszego kolegi Łukasza Jakimiaka. Dobrze, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jak ty widzisz z perspektywy czterech spotkań, bo ja nie ukrywam, że rozmawiałem niedawno z prezesem Sebastianem Świderskim, rozmawialiśmy na temat Zaksy, przysnęli w okienku transferowym, brak uzupełnienia, jeżeli chodzi o Kamila Semeniuka, i nie wiem, czy jeszcze będą coś dobierali w trakcie roku, ale... Właśnie o, mamy proszę. pytanie o to, jak, jak wypadnie Zaksa bez Semeniuka. Nie mieli chyba równowartościowego transferu na jego miejsce w tym sezonie. Moim zdaniem tam jest bezpieczny budżet, jest kasa w klubie. Grupa cały czas dba o, o klub siatkarski. Można było się pokusić, ale chyba i pan prezes, i osoba, która jest i drugim trenerem, szarą eminencją w klubie, szarą eminencją, nawias, misiek, nie denerwuj się, mam na myśli Michała Hadałę, nie zdecydowali się po prostu na wydanie 300, 350 albo 400 tysięcy euro, bo tyle kosztuje gracz ze światowego topu, żeby on dołączył do, do Kędzierzyna i tam jest dziura. Wojtek Żaliński będzie miał naprawdę pełne ręce roboty. Jak to widzisz? Chociaż wejście miał super, pamiętasz to jego wejście w playoffach. Ale teraz trzeba zagrać to, wiesz, wejście, tak. w całości. Chociaż te, te pół żartem powiedziałam do Wojtka, że chyba się pospieszył z, z ogłaszaniem końca reprezentacyjnej kariery, bo by się przydał. Ale wiesz co, jak sobie myślę o Zaksie, to trochę sobie przypominam ten poprzedni sezon, kiedy Marcin Janusz zastępował, zastępował Benjamin Toniutiego po, po zwycięstwie Zaksy w Lidze Mistrzów. Nie dość, że wchodzisz do klubu, do najlepszego klubu w Europie, to jeszcze w buty jednego z najlepszych rozgrywających. Chociaż Toniuti ma górki i doliny może, może większe niż miewał wcześniej. Czy przyjście Norberta Hubera w miejsce Jakuba Kochanowskiego i wtedy też się wydawało, że... Że to może być że, za mało. Że, że to może być mhm. za mało, że, że to... To może to nie było wypełnienie dziur, ale że to nie są tego formatu, tego samego formatu gracze, a ruszyli tak, pokazali, że, że absolutnie są, jeśli nawet nie są wyżej. 
bo, 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 bo na pewno tak też to można rozpatrywać, więc dlatego byłabym ostrożna, ale no mimo wszystko przy tych dzisiejszych zastępstwach, chociażby za, za Kamila, trudno wskazać naprawdę równorzędnego, równorzędnego gracza I, i nawet się zastanawiam, gdzie by można było go szukać. Dzisiaj? Nie. Dobry siatkarz dzisiaj jest pod kontraktem, pod wysokim kontraktem. Jeżeli kogoś znajdziemy, to będzie miał albo potężny PESEL, albo problem ze zdrowiem. Tak to wygląda. Więc na rynku, oby tego nie było, może znaleźć dobrego zawodnika, jak we Włoszech na przykład zbankrutuje jakiś klub, albo we Francji będą duże problemy. Żeby ta niechęć do wydania większej ilości pieniędzy nie zemściła się na dystansie całego sezonu, Problemem już widać, że będzie przyjęcie. No to Michał, chyba w kontekście no, Zaksy. No, tak, no w kontekście Zaksy, no to jest to, no ilość pieniędzy. Wiadomo, że wydanie dzisiaj 400 koła euro w Polsce to jest um, duże ryzyko. Przyjedzie gość, może się nie zaaklimatyzuje. Na pewno cały Kędzierzyn liczy na to, że zrobią podobny deal jak z Kamilem, czyli znajdą swojego wychowanka albo wyciągną jakiegoś młodzieżowca typu Gierżot z, z SMS-u albo z pierwszym, albo z drugim takim numerem draftowym, bo tak bym to określił. To się jednak nie udało, ale mam nadzieję, że Kędzierzyn, inaczej, powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku bez Kamila Semeniuka jest prawie niemożliwe, to jest moja opinia, trzymamy za nich kciuki, żeby grali jak najdłużej, ale nie tylko Kędzierzynem, mistrzem Polski i najlepszą ekipą w Europie żyjemy. Chcę dotknąć jednego tematu, a mianowicie Zawiercia. Kwolo w Zawierciu. Prezes Baran, spotkałam go w Zakopanem. O proszę, zobacz jak się połączyliśmy. Liczę, że Zawiercie z Kwolkiem znowu pokusi się o strefę medalową, o Grazaksę. Oberwali od Jastrzębia, ale liczę, że będzie coraz lepiej. A no ja twierdzę... Tak, a ja twierdzę po tym meczu... więcej. Ja twierdzę ale po tym meczu... Ale to wciąż jest październik. A kiedy są playoffy? W kwietniu. Jak dożyją. No mów. Jak dożyją, jak my dożyjemy. Spotkałaś prezesa, mów proszę. Ale mało rozmawialiśmy o tym Jamie Kulikowym, bardziej o tym, jak, to, jak, mu, się, jak mu się podobało na, na kongresie w Zakopanem, jakie, jakie wnioski i tak dalej. A odniosłaś się do tego wywiadu, którego udzielił na łamach przeglądu sportowego? No już wszystko powiedział. To Nie kontynuował tematu? Co więcej, nie, to było szybkie spotkanie przy kawie, więc... Dobrze, tak nie wchodziliśmy w szczegóły, moim zdaniem ale... Trójca, Konar, Kowaczewicz, Kwolek to tak na medal, a nie na finał. Za mało centymetrów, za mało kilogramów na piłce wysokiej i to nie jest drużyna, która jest w stanie mierzyć się, zaryzykuje z Jastrzębiem. W serii... Bo momenty były w tym, w tym hicie kolejki. Momenty były. Momenty były, tylko to momenty to jest za mało na, na taki mecz z takim przeciwnikiem, tak nakręconym. Ich z mojej perspektywy... Francuskim atakiem. Kwolo, Danani i Urosz, jeżeli tej linii przyjęcia nie złapiesz, nie złamiesz i ta piłka doleci do rozgrywacza, on jest w stanie dzielić między trzech. Tam nie ma ofensywnych tak. środkowych. Trudno mi wyobrazić sobie Reino atakującego 25 razy. W... Bartek Kwolek nawet przed sezonem w Zawierciu mówił, że będą z Uroszem taką najbardziej wkurzającą parą przyjmujących winicę. Bardzo mi się podobało to określenie i, i tym bardziej czekałam na, na te występy. 
Zawiercie ma wymagający początek, później będzie z górki. Później będzie z górki, tak, tylko ja nie, 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 nie pokazuję palcem na zawiercie, bo prezes Crispin Baran powiedział, że Kwolo był takim elementem brakującym do tej układanki. Czekali mhm. na tego zawodnika, wymienili Patryka Niemca, przyszedł właśnie Rejno Skędzierzyna, uważa, że te transfery są mocne i uzupełniają drużyny. Ja się z tym zgodzę pod warunkiem, że przyjęcie w zawierciu wytrzyma, bo dociśnięte zawiercie będzie bardzo mocno tematyczne, a Dawid Konarski za plecami Tawaresza rozgrywającego od dwóch sezonów nie gwarantuje 25 punktów w meczu, a Uroż sam do finału się nie dotłucze. Z moje zdanie oczywiście po to, to tu jesteśmy, żebyśmy... Już? Po to tu jesteśmy, żebyśmy rozmawiali. Aluron zaczął od spotkań z różnymi stopu, potem będą niższe pozycje, więc teoretycznie łatwiej. W teorii tak. Tyle tylko, że nie jesteś w stanie bazować na trzech elementach układanki. Moim zdaniem mają ofensywne środki, może nie słabsze, ale odstające od tego, jak popatrzymy na Bełchatów. Potęga na środku. Kłosik zmieni, popatrz na Jastrzębie. Jurek Gladyr z Wiśnią, jeden i drugi, nie wiem dlaczego schowani w szafie, Bentoniutki praktycznie ich nie obsługuje. Jurek Gladyr podobno wziął pod opiekę młodego libero, granicznego. I jest, zabił jest, go na siłę. Nie, jest... Słyszałam z klubu, że są współlokatorami na wyjazdach i Jurek powiedział, że zajmie się nim. Także... Kubie Popiwczakowi rośnie. Zajmie się. Konkurencja ostra, jak, jak chłop nabierze masy, charakteru, charakteru i masy. Dobra, dotknęliśmy Kędzierzyn, Jastrzębie, dotknęliśmy to, co na dole niepokojące słuchy dochodzą też z Lublina. Tam Malina podobno ma problemy ze zdrowiem. Słyszałaś coś z ploteczek? Z moich rodzinnych stron? Mhm, takie dawaj, z, takie złe dawaj. informacje? Nie, nie słyszałam nic z ploteczek. Będę na meczu, w sobotę grają z GKS-em, o ile dobrze... Mhm. Pamiętam, to po, przy, przystawię ucho tu i ówdzie. Przystaw ucho tu i ówdzie, bo po tej pierwszej kolejce z Radomiem to tak yy, Radom wygrał tam 3-2, a to ja zrobiłem wielkie wow, jeżeli chodzi o Radom i byłem zdziwiony, bo Lublin był pokazywany palcami przez wielu ekspertów jako drużyna, która może być spokojnym czarnym koniem, na razie to jest mały kucyk, Radom tym bardziej moim zdaniem drużyna z fajnymi nazwiskami, ale jeszcze kompletnie niepoklejona. Kolega Mauricio przyjechał, bardziej Ciechocinek jest mu potrzebny, bo, bo na razie forma po raz kolejny odniosła się do komentarza ligowego w ostatnim spotkaniu. Na piłce wysokiej ja bym nie skakał do niego blokiem, tak powiedział jeden z komentatorów. i ja pod... tak. Tak, dużo go. I nie mówię wcale o jego formie sportowej. W kontekście Lublina jeszcze jedną rzecz ci powiem. Dawaj. Jak myślę o zespole z Lublina, to myślę sobie o Marcinie Komendzie. I zastanawiam się, czy... Liga Polska chwilowo wybiła mu siatkówkę z głowy. O wiesz, ja chciałam pójść krok dalej, bo Że dla co? mnie to jest... No nie patrz na mnie, jakbym już go wstawiała do kadry za Marcina Janusza, ale... W Nysie, no mnie się ten, mnie się w ten, Nysie piach. Ale mnie się ten gość kojarzy z przegranymi tajbrekami. Nie, z taką Marcin, wiesz, że pogmatwaną, ja pogmatwaną bardzo karierą. Marcin jest super gościem, bardzo ma poukładane w głowie i za to nie płacą. Ale za to nie, za płacą. To nie płacą. I, nad, I na tym się może czasem nawet można trochę przejechać, bo, bo 
bo gdzieś tam te jego problemy zaczęły się od tego przedłużonego i, i skróconego kontraktu w Rzeszowie. Mów! Pierwsza trójka na koniec sezonu. Mhm. Potem to wyciągniecie. Wyciągną, wyciągną. Wracając do komendy, tak, zgadzam się. Zabycie grzecznym nie płacą na razie za dużo przegrywania ja jestem, dookoła jestem, tego jestem, zawodnika. Jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawa jego i, i czy to jest jakaś taka kolejna próba powrotu na wiesz. Na, na Pierwsza trujeczka. Moim zdaniem na dzisiaj. Jastrzębie. Jastrzębie, Bełchatów i Kędzierzyn. Tak, tak to Bez widzę. Bez zawiercia? Bez zawiercia. Nie. Bez, of, ja bez, ofensywnego, bez ofensywnego środka i bez jednego konia, który będzie atakował spiłek na piłce wysokiej, trudno będzie o medal w tym roku. Moim zdaniem, ale zweryfikujecie mnie, spotykam się co czwartek o godzinie 13, więc ja nie uciekam, będę, jesteśmy Może w interakcji. Może będzie po prostu Uroż Kowaczewicz zabijał. Na pewno. Potrafi. Słuchaj, bo miałem jeszcze jeden taki temat, chciałbym te ostatnie 2-3 minutki wykorzystać na następującą rzecz. Wypadło ci coś z głowy? No, wypadło mi to z głowy właśnie, bo poszła się o jeden krok fajnie z komim, była pierwsza trójka, a ja się chciałem ciebie zapytać jeszcze Ostatniej o... trójki nie wytypuję. No właśnie. A, jednak. Nie, 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 chciałem się zapytać ciebie, gdzie widzisz dół tabeli, bo oglądam GKS Katowice, gdzie domagała musi zastąpić Lewandowskiego, który miał problemy ze zdrowiem, a konkretnie z kolanem i grają bez środka. Tam jest osamotniony Kuba Jarosz, który... Osiwieje bidulek, jak będzie musiał atakować po 70 razy w jednym spotkaniu. Oczywiście przerysowuje to troszeczkę. Ktoś ostatnio gdzieś powiedział albo napisał, że Kuba Jarosz co roku niby ten najstarszy i tak dalej, i tak dalej, a to w ogóle nie, nie ma przełożenia na rzeczywistość, bo kto jeszcze, kto jeszcze słabiutki? Bielsko. Bielsko, tak. Myślę, że włączyłabym do tego grona BBTS. Dobra. GKSI. Gieksa, Bielsko, Lwów. No. Dobrze, Myślę, widzieliśmy, tak. Są widzieliśmy. Zawodnicy, ale chyba jeszcze. Widzieliśmy tabelę graficznie, zobaczymy, co było w ostatniej kolejce, tak na szybkości. Gieksa, męczarnia. Suwałki, to jest ciekawy temat i w czwartek chciałbym porozmawiać, zobaczymy jak oni pograją, bo ten mecz był ciężki z Warszawą, poszedł Janek Firle i kopnął w ostatnim secie, tam mogło być na 2-2, Suwałki dawno nie wygrywały końcówek. Lubin Pawcia Rufiego obity przez Rzeszów. Tak, przez lidera. Bełchatów na zaciągniętym ręcznym na początku później już odpalił. Dziwny obrazek, taki smutny Mariusz Wlazły, drugi atakujący Trefla Gdańsk. U siebie w sportowym domu w Bełchatowie. Mariusz w ogóle do podcastu jest zapraszany i ja to wykorzystam. Radom dostaje u siebie w domu od Nysy. Bielsko przegrywa z Kędzierzynem. Właśnie taki mecz jak Bielsko-Kędzierzyn mi się nie podobał i, i to jest dżemik ligowy, a, a nie esencja tego, żebyśmy mówili pięknie o siatkówce. Za, zawiedliśmy się w wynik tym spotkaniu. Podobny, wynik podobny hitu kolejki jak w tym wcześniejszym meczu z Aksy z Bielskiem. I Olsztyn, więcej. I Olsztyn wygrywający 3-1 z Lublinem, to jest też dobry temat, bo Olsztyn bym podczepił do tej grupy drużyn, które będą grały w tej samej części tabeli co Suwałki. I zobaczymy, co w nadchodzącej kolejeczce, poprosimy. Zapowiadaj, moja droga. 
Mamy tak. Zespół z Lublina zagra z GKS-em Katowice. Aluron z Indykpolem. Bielsko z Jastrzębiem. Czyli będzie szybko. Mhm. Tu masz ciekawe spotkanie. Nysa Kędzierzy. Derby opolszczyzny. A i zajebista rzecz kibice w Nysie. Pełna hala, doping, ten Nyski kocioł. Mega, mega. Wielkie brawa, moi drodzy. Wielkie brawa. To mi się podoba. Czarni z Kraresowia. Też klasyk kiedyś Ciekawie jak... i, i może to są, i, i to już się zaczynają te mecze yy, w pewnym sensie weryfikacji dla Resowi takiego bardziej pierwszy raz z górą yy, tak kontrastu tła, yy, tła rywala życzę jak... wiesz co jeszcze jedną rzecz chciałem mhm. powiedzieć odnośnie tego spotkania pamiętam 7 lat temu dokładnie 7 lat temu albo 8 lat temu był w kolejkę ligową grał w Łodzi przy pełnej hali za Sekoresowią. Ja jeszcze to grałem. To było po Mistrzostwach Świata w 2014. Albo 15. Ja jeszcze Na grałem, udawałem siatkarza. Tak. I obcokrajowcy chyba wtedy byli Dima Paszycki, Tromel, Iwan Borowniak, Gianni Kretu. Byliśmy gdzieś na mecz, jechaliśmy i byliśmy na kolacji, na obiedzie i ten mecz był i oni nie wierzyli, że to jest kolejka ligowa w naszym kraju, gdzie naście tysięcy ludzi jest na hali, więc... Ale to było właśnie na fali z tego, co pamiętam, złota. Życzyłbym I, sobie tego. I to była naprawdę super rzecz, że coś takiego się wydarzyło w lidze. Mhm. I tak jak chyba nawiązując do początku yy, pierwszego wątku, jaki poruszyłeś z tym przeładowanym kalendarzem zbyt dużą ligą i tak mm-hmm. dalej, to właśnie takich, takich obrazków chcemy. Tak, takich obrazków chcemy, a nie smutnych szopieńców. To znaczy takich, ja takich lubię... jak, jak w Atlas Arenie, wtedy właśnie w meczu z Kryzresowią, a nie paru osób na trybunach w porze takiej, gdzie nikt na te hale nie przyjdzie, bo, jest, bo idzie następnego dnia do pracy na przykład. Albo może po prostu zwyczajnie mieć już za dużo tej siatkówki. Uciekła nam grafika, ale zapamiętałem. Zobacz jeszcze. Aparat na zębach, 100 lat, a jednak jeszcze pamięta. Wróciła. Projekt Warszawa, Kuprum Lubin. Tutaj cierpienia młodego Wertera. Kto ten mecz przegra, to myślę, że już będzie... Kto się mniej nacierpi? Kto się mniej nacierpi, ale będzie już gorąco, bo jeżeli projekt u siebie przegra kolejne spotkanie, to Piotrek Gacek, serdecznie Cię Piotrze pozdrawiamy, będzie miał naprawdę ciężką głowę i boję się, żeby nie miał ciężkiej ręki. Lwów z suwałkami. No i tu suwałki, łapiąc trzy punkty, ładują moim zdaniem potężnie swoje akumulatory, jeżeli chodzi o energetykę i taki powrót suwałk do... do... Oni mieli fajny vibe, jak weszli do, do naszej ligi. Bo to było miejsce, które bardzo pragnęło tej środkówki. Mhm. Tam były zawsze pełne hale i, i to była taka wizytówka ślepska. No dobra, kochani, podłubaliśmy delikatnie w lidze, co czwartek o godzinie 13. Liczymy, bo bardzo mi się podoba naprawdę tych komentarzy jest trochę. Mam nadzieję, że będzie o, nas... No, no naprawdę dużo. Tak. Fajnie. Żyjemy. Bez względu, gdzie zaczęliśmy, my się cieszymy, że w ogóle odpaliliśmy, bo to jest super rzecz. Musieliśmy parę osób namawiać, więc trzymajcie za nas kciuki. <grym> Bardzo my... was pozdrawiamy. Bardzo was pozdrawiamy. I A wczoraj co? też dużo fajnych było wspominek z naszych nagrań z Mistrzostw Świata. Pochwał. Dobra, przyjmujemy, przyjmujemy pochwały, bardzo Wam dziękujemy, widujemy się w czwartek o 13, ja na początku listopada nie będę, mam nadzieję, że Zibi mnie zastąpi, o, muszę iść do sądu, wezwanie wow. do sądu, w charakterze świadka, a, a nic nie zrobiłem. Ale to nie liga. A ty, psikusik, ty!
No zaraz pójdziemy. Naczelnego. Jednego i drugiego. To się wszystko nagrywa. Kameruje. się skończy. Dobra, widzimy się w czwartek o 13. Bardzo Wam dziękujemy. Edyta Kowalczyk, do zobaczenia. I Łukasz Kadziewicz.